0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin deine Podcast-Hostin und heute spreche ich mit dir über das Wunder, in dem du lebst, nämlich über deinen Körper. Das hat einen ganz konkreten Grund und wahrscheinlich hörst du es meiner Stimme auch schon an. Ich bin immer noch ziemlich schlapp. Ich bin nämlich die letzten anderthalb Tage körperlich total unfit gewesen, was mich dann dazu veranlasst hat, diese Folge aufzunehmen und warum wir unseren Körper viel, viel öfter wertschätzen sollten und warum wir für unseren Körper generell einfach viel häufiger dankbar sein müssen, das erzähle ich dir heute in dieser Folge. Und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe ja schon im Intro gesagt, ähm, verzeih mir bitte, wenn meine Stimme ein wenig belegt und ziemlich unfit und unenergetisch klingt. Ähm, nicht ganz so wie sonst. Ich bin noch ziemlich schlapp. Ein bisschen brain dead, könnte man auch sagen. Ich war die letzten anderthalb Tage ziemlich krank, so krank wie, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr. Das hatte auch einen ganz speziellen Grund. Und zwar habe ich mich vorgestern zum zweiten Mal impfen lassen. Und das war die, ähm, ja, die Immunreaktion auf den Impfstoff meines Körpers. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Das hat mich so ein bisschen von hinten angefallen. Das haben mir natürlich viele Leute gesagt, dass die zweite Impfung häufig ähm, heftiger ausfällt, also die Reaktion danach. Und ähm, genau, ich möchte heute gar nicht über Impfen, Ja oder Nein oder sonstige sprechen, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe es gemacht, ich bin auch dankbar dafür, dass ich es gemacht habe. Ich möchte heute über den Körper sprechen und darüber, wie wenig man seinen Körper eigentlich wertschätzt. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Wenn man gesund ist, ja, dann ist es halt so, dann funktioniert das Ding, in dem man so lebt, <lacht> immer ganz gut und man merkt erst, wie dankbar man für einen gesunden Körper sein kann, wenn erkrankt wird, was mir eben passiert ist. Wobei ich sagen muss, dass ich seit bestimmt über einem halben Jahr ein regelmäßiges und tägliches Dankbarkeitsritual habe und an allererster Stelle steht tatsächlich für mich immer meine Gesundheit, wofür ich meinem Körper immer sehr danke. Also insofern habe ich da im letzten halben Jahr, glaube ich, schon ganz, ganz viel dazugelernt und ich habe meinem Körper sogar gestern in meinem Fieberdelirium gedankt, weil ich mir dachte, ja, der der funktioniert jetzt hier gerade, ne? das Immunsystem, das gibt jetzt gerade hier Gas und fängt jetzt an, ähm, seine Abwehrkräfte aufzubauen. Und irgendwie habe ich mir das so als schönes Bild gestern versucht vorzustellen, um mich zumindest mental etwas besser zu fühlen. Hat nicht ganz so geklappt, aber trotzdem habe ich meinen Körper anerkannt. Ähm, ich bin morgens geimpft worden und dann so um 17 Uhr habe ich gemerkt, dass ich wahnsinnig müde geworden bin. Und abends habe ich das dann selbst nicht gemerkt, aber... Ähm, es wurde festgestellt, dass ich doch ziemlich glühe und ziemlich heiß bin, was mir gar nicht selber so wirklich aufgefallen ist. Und als ich mich dann selbst angefasst habe, habe ich gemerkt, huch, es stimmt, ich bin ja ziemlich heiß. Und bin dann irgendwie im Delirium ähm, abends nach Hause gegangen und äh, habe mich ins Bett gelegt und dachte, naja, einmal schlafen, dann passt das schon. Und am nächsten Morgen war es dann kurzfristig auch besser. Ich hatte die Nacht leider auch nicht gut geschlafen, weil ich eben so fiebrig war. Und lag gestern wirklich den ganzen Tag im Bett in einer Art Delirium und mir ging es gar nicht gut. Mir ist zwischendurch schlecht geworden. Ich hatte Schüttelfrost, ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen und all das sind ja normale Reaktionen des Körpers. Aber dennoch habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Und das war eigentlich das, was mich dann auch geängstigt hat, weil ich gemerkt habe, ich habe hier gerade gar nichts im Griff und ich bin halt so ein kleiner Kontrolletti, das kommt dann noch zu all dem dazu. Und ähm, ja, und bin heute Morgen aufgewacht, nachdem ich wirklich viel geschlafen habe. Ich konnte gestern auch viel schlafen, auch tagsüber dann noch zwischendurch und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ähm, insofern möchte ich jetzt zuerst einmal mit dir darüber sprechen, was dein Körper alles eigentlich für wundervoll bringt und dir dann am Ende des Podcasts natürlich noch so meine persönlichen fünf Highlights vorstellen, die wirklich wichtig sind, um den Körper in Schuss zu halten. Denn es heißt nicht umsonst, der Körper ist der Tempel deiner Seele. Und am Ende ist es auch so, also wir kommen als Seelen auf diese Welt und haben diesen wundervollen Körper zur Verfügung gestellt bekommen und den sollten wir dann doch pfleglich behandeln, finde ich. Denn wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, hier auf der Welt zu sein, dann ist unser Fahrzeug doch ähm, eines der, der Dinge, die uns hier durch das Leben bringt. Insofern glaube ich, ist es ganz schön, wenn man dem Körper die Anerkennung zugesteht, die ihm wirklich gebührt, egal ob er dick, dünn, klein, groß ist, er ist einfach ein Wunder. Und um dieses Wunder ein wenig näher zu erläutern, habe ich ganz interessante Fakten herausgesammelt irgendwie aus dem weltweiten Netz und möchte dir ein paar lustige und interessante Fakten zum Körper vorstellen, die du vermutlich so noch nie gehört hast und die dir wahrscheinlich ein Gefühl dafür geben, wie geil der Körper eigentlich ist und wie geil der eigentlich funktioniert. Insofern fange ich doch mal direkt mit unserem Blut an, denn in unserem Blut sind ja nicht nur die roten Blutkörperchen, sondern auch die weißen, die zum Immunsystem gehören, was mich natürlich besonders beschäftigt hat die letzten anderthalb Tage. Und zwar ähm, folgende Fakten, die du wahrscheinlich schon aus dem Biounterricht kennst, aber es kommen noch einige spannende Fakten dazu, die du vermutlich so noch nicht kennst. In unserem Körper fließen 5 bis 6 Liter Blut und darin enthalten ist aber die gigantische Menge von 25 bis 30 Billionen roter und ca. 35 Milliarden weißer Blutkörperchen. Da Allein in einem Mikroliter Blut befinden sich zwischen 4 und 6 Millionen roter und 4.500 bis 6.000 weißer Blutkörperchen. Ähm, es gibt daher keine andere Zelle im menschlichen Körper, die so häufig vorkommt wie die roten Blutkörperchen. Ja, super spannend. Ein anderer witziger Fakt, den ich gefunden habe zum Thema Haare. Wir Menschen haben zwischen 300.000 und 500.000 Haare. Und die bisher längsten Haare hatte ein thailändischer Medizinmann. Und nachdem ihm die Haare geschnitten wurden, haben die die Haare gemessen. Die waren über fünf Meter lang. Ich hätte nie gedacht, dass Haare so lang wachsen können. Aber das ist auf jeden Fall Guinness Buch der Rekorde verdächtig, finde ich. Und noch ein kurioser und witziger Fakt zum Thema Haare. Diesmal zum Thema Achselhaare. Achselhaare wachsen ab einer bestimmten Länge nicht weiter. Das wusste ich auch nicht. Aber der Grund ist der, Achselhaare wachsen generell langsamer und fallen schneller aus als Kopfhaare. Daher können die gar nicht so lang werden. Ist das nicht irgendwie absurd? Ähm, hat man sich auch noch nie so wirklich Gedanken drum gemacht. Aber am Ende stimmt es ja. Ich meine... Ab einem gewissen Punkt wachsen die Haare da einfach nicht mehr weiter. <lacht> Noch ein spannender Fakt zum Thema Zellen. Und das hat auch ganz viel mit deinem Geist und mit der geistigen Anstrengung in deinem Kopf zu tun. Und zwar... Wir bekommen rund 100 Milliarden Gehirnzellen zur Geburt geschenkt. Danach werden es nicht mehr. Im Gegenteil, wir verlieren in jeder Stunde unseres Lebens etwa 500 von unseren schönen Gehirnzellen. Also sollte man sein Gehirn immer wieder mit neuem Input füttern, denn es wird nicht besser. Also beeil dich mit Denken. Weitere Fakten zum Thema Gehirn. Die Nervenzellen in unserem Gehirn macht eine Summe tatsächlich von 100 Milliarden Nervenzellen aus. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und ein Kabel von diesen Nervenzellen unseres Gehirns würden 100.000 Kilometer Länge ausmachen. Also das ist unfassbar, was sich da in unserem Kopf eigentlich abspielt. Und das alleine, finde ich, ist schon ein absolutes Wunder. Was ich besonders schön finde als Thema, ist auch das Thema Atmen. Ja, Der Atem ist so wichtig, weil wir können ohne zu atmen nicht lange überleben. Im Vergleich zum Essen oder zum Trinken, ohne welches wir definitiv länger überleben könnten als zum Atmen, ist Atmen eigentlich so das Essentielle unseres Lebens. Also das ist wirklich unser, unser Lebensspender der Atem. Und das ist ja nicht umsonst das Erste, was wir tun, wenn wir auf diese Welt kommen. Und auch das Letzte, was wir oder unser Körper macht, wenn es zu Ende geht. Wenn man ruhig atmet, enthält ein Luftzug circa einen halben Liter Luft. Bei stärkerer Atmung kann dieser Wert schnell auf zweieinhalb Liter ansteigen. Das heißt zum Beispiel Ausdauersportler können bis zu vier Liter Luft pro Atemzug haben. Das ist schon Wahnsinn, wie sich sozusagen das Lungenvolumen da dehnen kann. Das finde ich einfach auch wahnsinnig erstaunlich. Und wenn wir überlegen, wir atmen ungefähr 16 Atemzüge pro Minute und ähm, atmen pro Atemzug einen halben Liter Luft, dann atmen wir in einer Minute acht Liter Luft. Die eingeatmete Luft gelangt dann in die Lungen, logisch, und ähm, in ungefähr 300 Millionen Lungenbläschen findet dann der Gasaustausch statt. Das heißt, wir wandeln Sauerstoff zu Kohlendioxid um, den wir dann wieder ausatmen und der freundlicherweise von unseren Bäumen benutzt wird, um ihn wieder in Sauerstoff zu verwandeln. Also auch dieser ganze Kreislauf, wenn man sich den mal so vorstellt, das ist ein absolutes Wunder, wie die Bäume und die Natur mit uns und dem, was wir ausatmen, was wir nicht gebrauchen können, interagiert und da uns wieder den lebensspendenden Sauerstoff zur Verfügung stellt. Kleiner Vermerk auf den Regenwald, der in drastischem Ausmaße abgeholzt wird. Also wir sind dumm, wenn wir nicht anfangen, Dinge zu schützen, die uns Gutes tun. Und wir wären auch dumm, Dinge zu übersehen, die eigentlich so selbstverständlich sind, aber die man eben deswegen auch gerne übersieht. Wir sollten diese Dinge mehr ehren, also wirklich auch uns bewusster werden, wie eigentlich alles miteinander zusammenhängt, denn das ist das, was am Ende uns das Leben beschert und das Leben möglich macht. Die Sufis sagen, jedem Menschen ist eine bestimmte Anzahl Atemzüge zugeteilt. Das finde ich ein sehr schöner Spruch. Das heißt, jeder hat eben seine Lebenszeit, indem er eine bestimmte Anzahl an Atemzüge nehmen kann. Und deswegen ist es so wichtig, jeden Einzelnen davon bewusst auszukosten. Und ähm, genau deswegen mache ich auch diese Folge, weil ich einfach gemerkt habe, der Körper verbindet uns mit dieser Welt und... Ähm, es ist unsere Aufgabe, ihn zu pflegen und zu hegen. Und ähm, wie wichtig er ist, habe ich eben in den letzten anderthalb Tagen <lacht> durchaus schmerzhaft feststellen dürfen. Aber es war auch wieder ein guter Weckruf, weil ich einfach merke, wie wenig selbstverständlich es ist, so einen gesunden und energiereichen Körper zu haben. Also dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Daher komme ich jetzt auch zu den Tipps, wie du deinen Körper in Schuss hältst, das sind jetzt keine detailgetreuen oder detailgenauen, ganz konkreten Tipps. Es sind eher so große Elemente in deinem Leben, die du beherzigen solltest, die du auf jeden Fall immer wieder in deinen Alltag integrieren solltest, um gesund in deinem Körper zu leben. Mein Tipp Nummer eins daher ist der Schlaf. Es gibt nichts Wichtigeres für den Körper, als sich auszuschlafen, das heißt für einen gesunden Schlaf heißt es, geh zu regelmäßigen Zeiten ins Bett, steh zu ähnlichen Zeiten immer wieder auf, versuch deinem Körper einen Schlafrhythmus anzugewöhnen. Der Körper braucht Schlaf, die Zellen brauchen Schlaf, Schlaf ist so essentiell wichtig und vielleicht hast du das auch selber mal gemerkt, wenn du Phasen hast, in denen du nicht gut schläfst und davon hatte ich einige in den letzten Jahren, dann ist auch das ganze System wirklich im Keller. Also du merkst es tagsüber, du bist müde, du hängst in den Seilen. Schlaf ist das A und O, das habe ich gestern auch gemerkt. Gestern hat mein Körper nach Schlaf geschrien, aber mein Kopf war so rege. Ich habe dann irgendwie Panik bekommen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und konnte nicht schlafen. Und als ich mich geistig und mental beruhigen konnte, konnte ich endlich schlafen. Und danach ging es mir so viele Male besser als vorher. Also Schlaf ist unendlich wichtig, essentiell für die Regeneration. Und man kann es nicht oft genug sagen, schlaf dich aus. Das ist das Allerwichtigste. Manchmal lösen sich da Probleme von selbst auf. Zweiter Punkt, ganz klar, deswegen mache ich auch den Podcast, ist die Ernährung. Ernähre dich am besten 100% pflanzenbasiert. Warum pflanzenbasierte Ernährung nur Vorteile für deinen Körper hat, Hör in meinen Podcast rein. Ich habe viele, viele Folgen zur Ernährung gemacht. Ich habe mit Ernährungsberaterinnen gesprochen. Also, da hast du ganz viele essentielle Informationen, ganz konkrete Tipps. Vegane Ernährung ist das A und O für ein gesundes Leben. Und das meine ich überhaupt nicht ähm, dogmatisch, sondern es ist einfach so. Wenn dich die Tiere nicht jucken oder wenn dich die Umwelt vielleicht auch nicht kümmert, scheißegal, dann kümmere dich zumindest um deinen Körper. Denn für deinen Körper gibt es nichts Besseres als vegane Ernährung. Punkt. <lacht> Dann der dritte Punkt, das kann ich mir auch immer wieder hinter die Ohren schreiben, das ist nämlich mein, äh, mein Laster sozusagen, entstresse dich. Also binde dir möglichst wenig Stress ans Bein, denn das schadet deinem Körper ungemein. Das merke ich auch immer wieder, ich bin so eine kleine Stresserin. Ich habe versucht, mir kleinere Dinge anzugewöhnen, um einfach meinen Alltag zu entstressen. Die funktionieren mal gut, mal weniger gut, also die Dinge funktionieren eigentlich gut, meine Umsetzung funktioniert manchmal nicht gut, das ist eigentlich so der springende Punkt. Ähm, das heißt, ganz kleine Minitipps von mir, Handy aus ab einer bestimmten Uhrzeit und nachts immer auf Flugmodus stellen, ne, damit man nicht durch das Licht geweckt wird, wenn man es lautlos hat oder im schlechtesten Fall noch durch irgendein Gebimmel das Handy morgens erst zu einer bestimmten Uhrzeit anmachen. Ich habe das mal wochenlang praktiziert, dass ich mein Handy morgens aus hatte bis zu einer bestimmten Uhrzeit, zum Beispiel bis ich meinen Sohn in der Schule hatte. Es ist wieder bei mir eingerissen. Wie gesagt, an der Umsetzung hat es gemangelt. Das ist etwas, was ich mir wieder angewöhnen möchte. Ähm, soziale Medien, den Konsum verringern, so gut es geht. Das ist eigentlich die Krankheit unserer Zeit, die schädigt auch massiv meinen Geist, weil mein Geist immer zerstreuter wird und immer zerstreuter ist. Ich kann mich schlechter auf Dinge konzentrieren. Ich werde dazu auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge in den nächsten Wochen machen zum Social-Media-Stress. Der ist nämlich unglaublich ähm, akut in der heutigen Zeit. Wenn ich innere Unruhe oder einen Druck verspüre, was ich sehr oft habe, weil ich dann denke, oh Gott, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Ganz wichtig, streich das Wort müssen aus deinem Wortschatz, auch aus deinem gedanklichen Wortschatz. Ja, wenn du diese innere Unruhe, diesen inneren Druck verspürst, ist es wirklich am besten, sich ein passendes Mantra zuzulegen. Das kannst du dir frei wählen. Bei mir ist es, ich muss gar nichts und es ist okay, so wie es ist. Also sich das immer wieder auch mantraartig vorsagen, das klingt jetzt so ein bisschen nach... Ähm, nach Hokuspokus, aber das ist es gar nicht, weil du dich dadurch direkt beruhigst beziehungsweise deinen Geist beruhigst. Also das Wort müssen erzeugt einen unglaublichen Druck. Und wenn du dich mal beobachtest im Alltag, wie oft du dir gedanklich sagst, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch Wäsche waschen, ich muss das Kind noch zur Kita bringen, ich muss dies, das, jenes, dann weißt du, wovon ich rede. Denn diese Gedanken erzeugen Druck und erzeugen Stress und darauf reagiert dein Körper tatsächlich massiv mit Stresshormon. Der vierte Tipp von mir ist, mach Sport. Ich hatte früher als Teenie immer im Kopf, Sport ist Mord. Ich fand diesen Spruch total cool, weil ich habe es gehasst, Sport zu treiben. Mit Mitte 20 habe ich dann umgedacht, denn ich hatte eine Angststörung über einige Zeit, also Panikattacken, und fing dann an, Sport zu treiben, Joggen, und habe gemerkt, wie gut ist mein Geist entspannt. Ich habe damals auch Yoga gemacht, ich mache es nicht mehr ganz so. Ich bin eher eine Freundin des Joggens. Joggen entspannt mich massiv, baut unglaublich schnell Stresshormone ab. Diese monotone Bewegung befreit auch meinen Geist immer wieder, es ist unglaublich toll. Ähm, dazu gehe ich reiten, ähm, ich habe ein Pferd und es gibt für mich nichts Schöneres, als draußen in der Natur mit diesem Pferd zu sein, das ist auch eine stundenlange Auszeit von meinem Handy, weil ich das Handy im Auto lasse und es ist wirklich nur drei, vier Stunden einfach, ich bin da, also ich lebe in dem Moment in einem Ich-Bin-Modus, ja, ich bin hier, ich bin gegenwärtig, ich bin angekommen und es beruhigt ungemein, außerdem, das Zusammensein mit einem so großen, schönen Tier ist einfach auch Balsam für meine Seele. Und ähm, ja, das ist für mich das Schönste. Also deswegen treibe Sport, egal was es ist, ähm, was dir Freude bereitet. Gehe am besten immer dahin, was dir Freude bereitet und ähm, versuche das regelmäßig in deinen Alltag einzubauen. Ähm, ganz wichtig ist eben auch dran zu bleiben. Das ist das A und O für all diese Dinge. Denn äh, wenn du euphorisch anfängst und es dann wieder sein lässt, ist es einfach ätzend. So, Das macht auch ein schlechtes Gefühl. Insofern nimm dir nicht zu viel vor, nimm dir das vor, was zu bewerkstelligen ist. Und als fünften Tipp für deinen gesunden Körper habe ich wirklich die Meditation. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist für mich das Heilmittel schlechthin. Es ist der Turbo-Booster für deinen Geist und deine Seele und damit eben auch für deinen Körper. Wenn du es kannst, meditiere. Es gibt überall im Netz ähm, Fünf Minuten Meditation, es gibt sieben Minuten Meditation, es gibt wirklich kleine Meditationseinheiten, geführte, ungeführte, es ist scheißegal, fang aber an und das Wichtige ist, bleib dran, mach es zu, deinem regelmäßigen, ähm, mach es zu deiner regelmäßigen Routine, denn nur so wird es automatisch in deinen Alltag integriert und nur so hast du dauerhaft eine Möglichkeit, wirklich runterzukommen. So, ich bin am Ende angekommen. Erstaunlicherweise habe ich jetzt doch knapp 20 Minuten gesprochen, obwohl ich mir vorgenommen habe, ich möchte heute nur eine 10-minütige Podcast-Folge machen, weil ich bin ja immer noch ein bisschen angeschlagen und immer noch ein bisschen krank. Ähm, genau, aber äh, es ist mal wieder etwas länger geworden. Ich hoffe dennoch, dass ganz, ganz viele wundervolle Tipps für dich dabei waren, dass du ganz viel aus dieser Folge ziehen konntest, dass du deinen Körper erst und wirklich... Ähm, ja, stolz auf deinen Körper bist, ähm, egal wie er aussieht und egal welches Verhältnis du zu ihm hast, dein Körper ist ein absolutes Wunder und ähm, vielleicht erkennst du ihn dafür einfach auch etwas öfter an. In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, dass du zugehört hast, ich danke dir ganz herzlich für dein Vertrauen, ich freue mich auch, wenn du mich bei iTunes bewertest, nach wie vor. Und äh, ja, freue mich, wenn du in Interaktion mit mir trittst. Viele von euch haben meine Handynummer. Ähm, ich bin auch bei Facebook zu erreichen oder bei Instagram. Also ich freue mich wirklich immer über Kommentare, auch über Input, worüber ihr Dinge hören wollt. Ähm, das bereichert mein Leben und ich hoffe auch deins. Mach es gut und bis nächste Woche. Ich freue mich sehr auf dich. Deine Alia.